0: Una vez, ¿sabes? Tenemos cita con el mundo de los blogs, con el mundo de Internet y con el mundo de Meridianos, porque viene a ser un mundo, no sé si paralelo, pero bueno, un mundo aparte de esto de las redes. José Manuel Vázquez es su responsable. José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Luis. Te creas tu propio mundo ahí, no digas que no.
1: <risa> sí, un bueno, mundo paralelo. No muy... sé si
0: tu mundo paralelo o no, pero bueno, un mundo propio sí, a través de las historias que cuentas en el, en el blog.
1: Sí, sí, es otro, mi mundo, es mundo, las cosas que me gustan y que creo que pueden gustar a otros.
0: Pues un mundo en el que hoy vamos a hablar de otro mundo que se ha creado, otros mundos, porque yo no soy experto en esto de Juego de Tronos, pero sí sé sí, que hay distintos lugares, no sé si mundos o no, pero bueno. Que vamos a hablar de un especial Juego de Tronos, lo vamos a dejar ahí, porque tú hace un tiempo, hace un par de años, por lo que estoy viendo aquí, comparaste Ávila con... No sé, es uno de los reinos. Uno o qué de es esto? los reinos.
1: Sí. Hay siete reinos, los siete reinos de, de Juego de Tronos, Invernalia es uno, el, el reino del norte, de la familia Stark. Y yo lo comparé con Ávila. Vi cierto parecido, aunque el autor de estas historias de Juego de Tronos, José R. R. Martin, dicen que se inspiró en tierras escocesas. El muro es el muro de Adriano. No... Pero bueno, la fortaleza y muchas cosas yo he visto parecidos en Ávila. El clima, sobre todo. Eh, y también el nombre, de ahí lo de Invernávila. Aunque Invernávila yo creo que es, hay una empresa de, de invernadero de aquí de Ávila. Ah, se bueno,
0: o sea, tiene ya registrado el nombre
1: eh, Y bueno, ¿qué, ¿qué más se parece? Pues eso es la, la muralla, sobre todo. El, yo no sé si José R. Martín conoce Ávila. A pero, lo mejor
0: es cuestión de traerla aquí a darse una vuelta. Mm, sí, no se, se,
1: se, se prodiga poco, eh, eh, cuando a, a los sitios a, va muy eh, a presentar libros, <ríe> además todo el mundo está esperando su último libro porque, claro, las llevan, lleva un montón de años Juego de Tronos, ah, los sí, libros, sí. la serie lleva menos, y están esperando como agua de mayo que venga el siguiente, y tiene 65 años y muchos ya le, le, <ríe> le quieren matar a, 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 al autor. Bueno, y en esta búsqueda que hago yo de, de, de Invernalia por tierras abulenses... Pues, por ejemplo, el origen de, de, de Ávila, es muchos historiadores le dicen que, que es una colonia romana, uh -huh. tipo Iberna. O sea, Iberna ya nos dice lo de Inver <risa> Invernalia también. ¿Y qué más parecido? Pues eso que, que es la, lo que hablamos, la, la muralla, un, un recinto, un enorme muro militar. Eh, también, por ejemplo es eh, eh, la capital del norte nosotros no somos la capital del norte pero sí que el clima lo que...
0: no tenemos la fama de ser la capital más fría sí eso sí eso sí o sea, bueno, ahí añadimos,
1: ¿no? y, ¿Y sí? que más la, la fortaleza por ejemplo en los dos sitios aunque eso pasa mucha fortaleza realmente da la plaza la principal plaza da al, al mercado la plaza del mercado que aquí sería el mercado grande o sea coincidencias también claro luego más irónicamente digo que Aparte de que el clima es parecido, hay señores feudales, <risa> abundan los lobos, también, <risa> los cuervos y gente vestida de negro también, ¿no? Y que también se forma aquí la guardia de todo el reino. Aquí la, 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 la policía, cómo sí, se sí. forma en, en el reino
0: Bueno, además, de, la pa, para que haya una relación más directa, has puesto aquí, en esa entrada, un par de fotomontajes, no sé si son tuyos o, o son inspirados, en el que, por ejemplo, <risa> a, hemos sustituido a un, la imagen de Santa Teresa, que está delante de la muralla, por el, el trono este, que es el símbolo el famoso del... trono el, de hierro de, ¿sí, sí? de los siete reinos de... Y has puesto aquí al dragón y a esta chica, que no sé cómo se llama, cómo se llama la... Eh... la...
1: ¿Cómo se llama? La reina de dragones, la madre de dragones. Bueno, pues eh, ahí los has puesto en los cuatro postes. <risa> no son fotos mías, esa por ejemplo es del grupo que hizo, que se, se disfrazaron para la... Sí, sí, la, el, el,
0: mercado el, mercado el, medieval el mercado medieval. de su
1: Facebook está cogida esa foto, por ejemplo, y la otra también. La otra, la primera, que pongo ahí que es el gran muro que... que está junto al gusto de Segovia y luego el desvío para Invernalia que sería Ávila ese también es otro fotomontaje son fotomontajes que hay por por la red que circulan comparando a Ávila ¿no? con, con Invernalia
0: bueno pues si tienen interés entren porque es curioso este esta entrada que es de febrero del año de hace dos años de 2013 cuando cuando José Manuel lo, lo puso en su blog y al hilo de esta coincidencia o este paralelismo que él ve hemos elegido otro par de entradas que tienen que ver con cuestiones eh, de estos mundos más digámoslo así porque una de ellas habla de Dinamarca y del trono de cuerno de unicornio del reino de Dinamarca esto de qué va <risa> el,
1: el, el cuerno de unicornio hasta recientemente hasta el siglo XVIII se creía que existían los unicornios es más se compraban cuernos unicornios pero todo era eh, todo estaba controlado por los reinos mmm, digamos, eh, daneses y noruegos o sea, nórdicos y realmente lo que vendían no era eh, lógicamente cuerno de unicornio era de, el cuerno de narval pero yo lo vendían como otro, ¿no? el cuerno de, uni de unicornio, de unicornio. Uh
0: -huh.
1: y a precios desorbitados uno, por ejemplo, que tengo eh, que cito en, lo compró la reina Isabel I de Inglaterra por 10.000 libras, que son equivalente ahora serían 3 millones de euros por, un, época, cuerno. por un cuerno de unicornio Realmente estamos hablando de, del narval, como tengo la foto puesta. Y es, todo esto era un comercio. O sea, como el, el cuerno de unicornio curaba todo, curaba para eh, los envenenamientos, incluso la melancolía, en casi todas las catedrales había un, un, un cuerno de unicornio. Y ya te digo, hasta, hasta recientemente, hasta, hasta el siglo XVIII, que todo esto basado en una, una hipotética existencia del unicornio me pareció curioso. Y lo que hablo del de el, el trono, es un trono de cuerno de unicornio que se hizo hacer el Reino de Dinamarca para dar envidia a todos los reyes. Dice, con lo que os cuesta a vosotros comprar un cuerno, me yo, yo. <risa> yo me hago un, un trono de, de cuerno y de oro.
0: En el siglo XVII se construyó por los o sea,
1: aquí? Sí, o sea, más, muy reciente. Claro, era la envidia todo, de todos los reyes europeos, tener un trono de cuerno de unicornio. Imágenes. Un símbolo de cómo una burla durante siglos se mantuvo como un mercado basado en la mentira, claro, donde venían sus unicornios, y lo controlaban todos los redes el dinero que ganaron con esa con ese bulo.
0: No, lo curioso es que esto eh, te lo imaginas de países mediterráneos, este tipo de... Pero bueno, claro, de un sitio tan serio como el norte de Europa, Dinamarca, pues oye, que también allí nos las daban con queso, vamos. Sí, 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 sí. Las daban con queso al resto del planeta, inventándose cuernos de un personaje o de un... de un Luego todo esto o, se descubrió... De un a, a, que no existía. Al
1: hacer las exploraciones al Ártico, descubrieron, claro, vieron los narvales y dice, aquí no hay unicornios y jamás ha habido unicornios.
0: ¿En Juego de Tronos hay unicornios?
1: Eso estaba pensando, yo creo que no ha salido en juego de Tronos unicornios, no. Hay, hay dragones, hay unicornios, por lo menos lo que va.. Eh, yo sigo la serie, la verdad es que los libros no los no. he leído, pero no ha habido ¿Y, unicornios.
0: ¿Y bufones ahí en, en Tronos?
1: Ah, eso también estuve pensando. Ha habido un momento en una, una escena que sí que un, el rey Joffrey. No sé si adelanto algo a los que sigan la serie, pero bueno. Eh, el...
0: no, no, no cometas spoiler, ¿no? ¿no? no, no. Como ahora dicen esto. Eh,
1: a su tío le dice que actúe como un bufón, el típico enano que, que dice que diviérteme, ¿no? Y eh, todo esto, ¿por qué? Porque eh, vamos a hablar de, de un bufón, la tumba de un bufón que hay en la Catedral de Barcelona. ¿Qué pinta un bufón, no? ¿Qué importancia tiene un bufón?
0: ¿Puedo estar enterado
1: ahí? Este tipo, <risa> eh, aparte, sirvió a dos reyes, a ver si lo... Si, eh, cambio de página y lo veo, <risa> eh, Alfonso VI de Aragón y a Martín I de Sicilia, dos reyes, en dos cortes estuvo, y aparte de Buffon, el tipo que era muy peculiar, que si podéis ir a la catedral de Barcelona, eh, yo creo que como curiosidad merece la pena ver la tumba, el tipo era bufón como hemos dicho, cortesano, diplomático y espía. O sea, eh, a la vez que servía a un rey, hacía despido para otro al revés. No al mejor el postor mundo. juglar. Y sobre todo, la característica que quedó para la historia ha sido de borrachín. <risa> 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 Su rey, Alfonso VI, le dio un privilegio de, en una carta muy larga que bueno, tengo escrita y puesta, eh, que merece la pena leerla por, por el interés, por lo graciosa, ¿no? le da el privilegio de poder beber todo el vino que pueda. ¿Y en qué lo justifica esto? Dice que por su edad, dice, véale un, un,
0: fragmento, pa, un fragmento de la de, de carta del rey, dicción,
1: que es verdad que la vida del hombre se sostiene con la comida y bebida, viendo que os hayáis privado casi del todo al auxilio de la primera de estas cosas, porque os faltan los dientes de suerte que apenas podéis comer, y habéis vuelto a la ñez en que se carece de ellos, hemos jugado con tal afecto maternal que como niño deberéis ser mantenido con bebidas solamente. <risa> Así pues, no pudiendo alimentaros de, de otra leche, es preciso, uséis del vino, que si, siendo bueno se llama leche de viejos, o causa de que les alarga mucho la vida. En esta atención, por el tenor de los presentes, concedemos licencia y plena facultad a vos, el dicho mon, noble, por cierto, no hemos dicho el nombre de este Monsenro Borra, como pasó la historia, que se llama Antoni Tallader, uh -huh. nació en Barcelona, en esta nuestra carta, para que por... El tiempo que viváis, podáis libre y seguramente, y sin incurrir en plena alguna, beber y echar tragos, una, muchas, muchísimas y repetidas <risa> veces, y a una más de lo que conviene de día y de noche. En cualquier lugar y a todas horas, en que os diere la gana y fuera de vuestro gusto, aunque no tengáis sed de toda especie de vinos.
0: Y ahora empieza una lista de vinos que pueden beber en todo el reino de Aragón. <risa> Por cierto, incluye vino de Madrigal, y ta, y ido, que, que yo creo que hace referencia al, a, a la zona de Ávila, porque está al lado de vino de coca. Sí, me parece que también cita el de Cebreros, el de San Martín, o sea, la lista sin... Sí, es verdad, San Martín de Valdeiglesias también, ¿no? O sea, de todos
1: los vinos posibles del reino, tenía, eh, a cualquier bodega que fuera, a cualquier mesón, le tenían
0: que dar vino al algún... hombre. Eh, este fue el primero que se apuntó a la barra libre, también. <risa> Por una orden real, o sea, quedó ahí. <risa> bueno, dice en, en, el, en la lápida, eh, traducido, aquí yace el señor borra gran fanfarrón. Es lo que dice la lápida de la carrera sí, la de Barcelona.
1: tiene distintos sentidos, porque habla de miles gloriosos pero al final queda como fanfarrón. Uh -huh. Dicen algunos que esta carta que apareció en un periódico de Barcelona, uh -huh. que dicen que es una leyenda, aunque existe esta carta, se guarda de la Universidad de, de Barcelona, pero bueno... Ahí queda la historia y como curiosidad de un bufón enterrado en una catedral, vamos, caso único de muy pocos que hay.
0: Bueno, pues la historia de este bufón, para aquellos que vayan a hacer turismo en Barcelona, que lo busquen en la, en la catedral de la ciudad condal porque allí aparece. Y nos vamos a despedir con música. Esto es una música muy especial. Es un invento que han tenido unos argentinos, me parece, que tú lo recoges además este, este mes, este, el mes pasado, del 11 de abril. ¿Esta música de dónde sale? Cuéntanos la historia. Estas notas
1: representan eh, el perfil de los Andes. Cada punto, digamos, del perfil de la silueta de las montañas Lo han puesto en pentagrama adelante uh -huh. Y los puntos de cada cordillera, y pi, o sea, de cada pico Una nota y unidas forman esta melodía Son cientos de fotos de toda la corrida de los Andes que, que es inmensa Desde Argentina hasta Venezuela Y unidas han formado esta melodía En realidad es para un anuncio De Jeep, creo que es Pero la melodía es curiosa, ¿no? Y como tú me decías, podría servir, ¿no?, para, para que alguien se inspirase en las sierras de Gredos, cogiendo sí, sí. los puntos, ¿Hace lo mismo? <risa> hacer lo mismo, una, una melodía <risa> de, de la sierra de Gredos.
0: Pues se puede decir que esta es la música de las montañas, o de esas montañas,
1: sí. sabe? Eh, ...que produce en la montaña, ¿no?, inspirada por las montañas... ...sí, bueno,
0: pues pones el pentagrama en un... ...y luego, bueno, más o menos vas haciéndolo... ...esto es lo que hicieron estos argentinos... ...y ha salido esta música y la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, desde aquí estamos a... ...un Abuléncio no que se anime... ...y que coja la silueta de la Sierra de Gredos... ...que puede hacerlo desde distintos lugares y que a ver qué le sale que no, estoy pensando también
1: ¿No? con la muralla por ejemplo situando en pentagrama aunque la muralla, la muralla es quedaría... un poco
0: repetitivo no a lo mejor
1: no si la haces distinto esta, las fotos son tomadas cientos de fotos pues igual la muralla toma de distintas escalas o no, no, distancias
0: no, animamos a la gente que que lo haga pues nada son nuestras historias en la jornada de hoy José Manuel blaque de los eh, Meridianos. gracias por acompañarnos hasta el mes que viene nada gracias a ti Luis